0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这礼拜的坏日线关键字，我是坏日线内容编辑雅维。即将要开学了，尤其是大学生放了蛮长的一段暑假时间之后呢，都要开始收心。不过我们这一集呢，关注在校园议题的关键字，除了帮助大家可以收心，然后多吸收一点教育方面的知识之外，我觉得还要关心的一点，就是跟大家都切身相关的心理压力的这个方面。大家听到心理压力，可能会想到说：“诶，对，最近有蛮多的大学，他们都陆续推出了所谓的心理假，在有些学校它叫做心理调试假，有些学校则是把它定义叫做心理健康假。不过我们这集节目呢，我们关键字统一就是跟大家用心理价来沟通，这样我们就可以最知道说我们彼此在讲的是什么。”心理假到底在干嘛呢？其实呢，从去年开始就已经陆续有台湾的大学推出这样子的假别。那它跟原本的市假还有病假是不一样的，它是独立区分出来的一个新的假别的类型。那像是今年呢，二月的时候，国立成功大学就有宣布说他们会新增心理调试假。紧接着在三月的时候。国立政治大学也召开了学务会议，然后正式通过了心理健康家更早的话呢，其实中山大学啊、时间大学也都有通过类似的规范。不过，我们就有在调查之中就发现，其实到今年五月前已经有十二所学校，他们都陆续也推出这样的价别。然后有些是已经实施中，有些是下学期即将要上路的。所以有非常多的学校，不止刚刚我们讲的这四所，还有包含像长荣大学啊、台南应用科技大学啊、屏东科技大学或是中央大学、文化大学等等等。那这期节目呢，除了我来跟大家聊聊心理价之外，我们觉得。在心理假这个制 度， 它最直接会实施在什么样的对象身 上？ 其实就是学生 嘛， 所以我们一定要听听大学生们的声音。这个礼拜的来宾就是换日线今年的校园大使陈轩。陈轩本身 呢， 他是就读成大的台文 系， 然后他对于心理假以及心理健康的制度有非常多的研究。Hello， 陈轩。
1: Hello， 大家好，我是台湾系大四的学生徐承轩，那我也是欢悦线第五届的校园大使。嗯、呃，那我之前曾经参与过成大人社中心的 Podcast 节目，那我们的时候就是跟心理师啊，还有学生会长来对谈，讨论大学的心浮量能跟心理价的这个政策。那其实我自己不是专业科技出身的啦，但是我觉得心腹这个议题啊，我觉得是一个跟大家都蛮切身相关的东西。毕竟你只要是人，你就一定会焦虑或者是很紧张、压力大。我自己就有因为过焦虑，所以去看过心理智商，所以我会知道说，那个绝对不是单纯你想太多那么简单。那再加上我身边的同学，就是我有一个还蛮好的朋友，他自己其实身心状况有一阵子其实也蛮低落的，不太好。嗯、所以那时候就陪着他，我们就对学校的这种幸福议题有比较多的关注。所以当心理假这个政策出来的时候，我们就一直在关注这个议题，然后看他实行的怎么样。
0: 心理假，就我所知，它的独特之处之一就是它不用提供任何的证明，你就可以去请这样的假，对不对？可不可以请陈轩跟听众朋友分享一下，现在在台湾的大专院校中实施的所谓的心理假，普遍来说，它到底具体是怎么样的一个就是内容？然后它和原本的，比如说我刚刚讲到的事假或是病假，到底有什么样不同
1: ？对，没错，心理假哈，你请了的话，你不用提出任何的证明。那它其实顾名思义，它就是为了健康所创设的一个价别，所以，嗯，它跟市价、并价最大的不同是。他不用提出任何证明，也就是说，当我今天心理状态不好的时候，我可以直接去使用这个价别、嗯。那过去请假的时候，可能会有老师会希望学生你可以提出证明，比如说你不舒服，那我要你提供你去看医生的这个证明，他才会让你请假。嗯、可是对于心理状态不好的人来说，其实自我揭露是一件很不舒服的事情。嗯、而且，当我今天如果是因为我很焦虑、我压力大，我要怎么提出证明呢？其实很多东西是没有办法证明的嘛。所以，我觉得心理假的出现，他等于是直接可以帮同学开口说：“哦，我今天就是想要留白，我就是想要喘口气啊！我不是身体感冒，我也不是有事，我只是内心累了而已。”我觉得这个是心理价最重要的地方
0: 。嗯，了解。目前呢，已经实施的十二所大学，或者是下学期即将上路的这些大学，也许他们在学校内部会因为学校。而有意嘛，就是关于心理假的制度会可能有些微差别，比如说在天数上的规范啊等等。不过大致上来说，大家的共通点就是，基本上学生是不需要去提出我的可能看病的证明啊，或是以前的话，我可能请假我还要提供，比如说可能就是处方签啊等等的，就是让学校或是老师知道说我是真的有身体不舒服。不过心理假的话，目前是都不需要的。那就成轩自己目前就读的成大为例。成大的心理调试假有没有哪一些更具体的规范
1: ？如果是以成大来说的话，我们心理假每学期最多可以请到五天。不过它其实是有一个机制在的，就是你如果累积到第二天的话，学校它就会启动一个导师的关怀机制，就是会有老师来关心你，哎、欸，你怎么啦？然后如果你累积了三天，学校会要求你要提供就是医疗院所或者是辅导机构的证明。
0: 所以就是你们可能一样是上请假的系统去请嘛，对不对？对。那累计到第二天的时候，可能系统就会自动寄信给老师，让老师知道说，哦，有一个学生他请了已经有两天的心理假，这样子。对，没错。那目前程轩就你所知，就是比如说你身边的同学啊，或是同一个学校的学生，就是大家是真的心理调试假上路之后，就是真的有开始在使
1: 用的。对我周遭是有同学在使用的。
0: 嗯， 这个心理假其 实， 在成大发生之 前， 它是经历过一连串的可能推动 啊， 或是讨论跟协商嘛。因为我相 信， 对于老师啊、学校及学生来 说， 有没有这样的一个 假， 也许它的意义或者是必要性的程度都不太一样。成大的学生会其 实， 在推动心理假或是心理健康的相关活动和政 策， 起了还蛮关键的作 用， 对不 对？
1: 因为其实相较于学校端，学生会它是可以最直接听到学生需求的声音的嘛，毕竟它就是一个由学生组成的校园自治的组织桥梁。对，没错，它是一个桥梁，所以它可以帮助我们去跟学校反映说我们需要什么。那以这次的心理价来说，其实有很多学校都是因为。嗯，学生会的提案而增设的这项措施，我知道的就有我们学校马城大，然后政大、啊、台北大学等等，都是因为学生会的提案才让这个心理价可以上路
0: 。大家真的要多多参与学生自治，不管是去投票或者是等等，都是因为的确跟学生有关的政策啊，或是一些福利，学生最切身相关，那学生会会去争取，所以也看得出来现在。台湾的大学的学生，其实对于学生自治，虽然说参与度当然还不是最完美的状态，可是大家都渐渐的有在感觉到说，学生会他真的可以为学生多争取一些事情。不过在使用心理价的时候，可能学生也会有一些顾虑，对不对？因为我们也从报道或是调查发现，说蛮多学生他们有分享。虽然有这样的价别，他们也可以去申请，可是有一些因素会让他们在申请之前其实蛮挣扎的，甚至最后决定啊，我还是不要用心理调试假好了。这个是为什么、啊
1: 、哦，对，这个的确是一个蛮大的问题。我其实问过蛮多我不同学校的同学，那他们的学校也都有实施心理假。那我问他们说，哎、欸，那你们心理假有人请吗？结果大部分大家都是跟我说：“哦，没有。嗯”那我就会继续问下去说：“哎，为什么？”那其实我发现同学大部分最大的顾虑，其实就是来自于导师的关心。嗯、呃，因为许多学校，就像我刚刚讲的，陈大也有，他对于心理价有设下一个导师的关怀机制，就是你请满一定天数的话，就会请导师介入，等于说你会接到老师的信或者是电话。像是我有一个他校的同学，他就是其实身心状态也不太好，可是他宁愿选择翘课，他也不想要请心理假，因为他不想要被关心。所以，嗯，其实我可以理解这些同学的顾虑，因为这个关心要建立在你跟这个人有信任关系，不然可能就会变成是一个压力，或者只是走程序。而且，其实大部分的导师他并没有心腹方面的专业知识，能不能起到辅导作用，我觉得也是一个问题。但是当然也可以理解学校设下这个规范的原因 啦， 因为使用心理家其实也算是一种求救讯号 嘛， 就是告诉学校 说：“ 哦， 我可能今天出问题 了， 那可不可以有人来帮助 我， 来协助 我？” 然后加上导师他是学生端的最前 线， 所以我觉得请导师来担任这个守门员的角色是合理的。不过我觉得可以效仿台大的一个叫做学府专员的制度。台大在一百一十年的时 候， 有创立了一个台大学府中心。那学府专员他大部分都是社工或者是心辅的背 景， 他有比较多的辅导经验。我觉得比起导师的 话， 可能更能够帮助学生。
0: 所以，对于学生来说，可能如果说今天真的要一个师长来介入关心，那也许有心腹背景或是资商专业的人，对学生来说啊，可能会觉得说，哇，我好像可以更信赖的跟你倾诉
1: 。我觉得有些导师他可能也不知道怎么问你，也不知道怎么关心你，可能就会直接问说，诶，你请心理假，你发生什么事了吗？那我要怎么回答呢？对啊，这种就很难说出口。
0: 那你们如果是学生，你觉得假设如果师长要来关心，你们会比较期待或是比较符合你们需求的关心的方式，可能会是怎么样
1: ？其实我自己的话，导师要来关心我，当然是会很开心，就会至少知道说有一个人可能是在他可以帮助我，或者是这个人是我有需求的时候我可以去找他的。不过很多人可能会，首先他可能跟导师本来就不熟。所以说，不信任的状态下，他很难去直接对一个人敞开心房。毕竟，对于很多人来说，就是关于心理健康这方面的议题，他是不太希望跟别人说出口的。所以，我觉得可能导师平常就要跟学生多互动，有建立一个信任的关系，他才可以，可能双方才可以这样沟通。对
0: ，导师的确也是跟学生不见得会很熟，因为毕竟在大学的导师不像我们。经验 中， 可能国小啊、国中遇到的班导师一 样， 可能老师是真的很密切 的， 每天帮你签联络簿 啊， 或者是每天都会看到你。一个老师可能也顶多是对三十位同学大 约， 但是在大 学， 尤其是比较大的科 系， 像我自己念的科系就是学校人数很多 的， 可能一届就有将近两百 人， 分成三个 班， 其实一个班导师他要对大概六十几位大学 生， 而且。我们一个科系，比如说一个课，它可能是有 A、B、C 三个老师开， wow. 我也不见得会真的上过我的导师开的课，所以以至于说，其实大学生和导师之间的关系还蛮强调主动性的。如果说这个学生或老师他没有很积极的去举办一些可能班内的活动，或是呃一些社交的场合。其实学生就对于导师来 说， 他可能彼此都不是那么 熟， 对不 对？
1: 对， 没错。
0: 在大学之外 呢， 其实不只是大专院校哦。台湾的可能高中生啊，或者是更年纪更小的的年龄阶段的学校，也都开始有意识到这件事情。像是行政院的儿少委员啊，就在之前就有抛出说，哎、欸，高中应该也要有心理健康假，就是有这样初步的构想，也是比较大学生的这样的办法一样，就是学生可以不负就医证明，那在家长以及学校知情之后请假。那么目前的教育部也是有在演绎中。但是呢，对于很多的可能家长或老师来说，他们也有提出了一个疑问，就是，哎，那学生不管是高中生、国中生或大学生，他请了心理假，他。会不会就没有好好的，比如说去做智商辅导？他可能就是对于老师或是家长来说啊，还觉得你是不是就躺在家里耍废啊，或是你是不是就找借口不去上课？那对于可能师长有这样子的疑问，你觉得如果陈轩是一个学生的角度来说，你觉得怎么样去跟师长沟通，可能会让他们放下一点点这样的担心，觉得说，哎、欸，心理价好像不会成为学生只是拿来呃不去上课的一个借口。
1: 我觉得第一点是，如果他今天真的身心压力都非常大了，那我觉得他请假就算是在家耍费，其实也是非常值得的。毕竟是一个很珍贵的留白的时间嘛，可能可以让他喘口气，调整好他自己的状态。或许他在课业上会有更好的表现。那再就是，的确很多人会觉得说，哦，大学的心理价会不会被滥用？是不是什么沦为翘课工具啊什么的？嗯、但老实讲，大学生翘课很容易呀、啊。你需要再用一个心理假 吗？ 其实大学的课堂非常自 由， 你不去你就不去 啦， 你不用特别去利用这个心理假来翘课。所以我觉得心理假它比较重要的是意义先行的部 分， 就是可以让老师啊还有学生都知道 说， 哦， 原来我们的心理状态也需要被重 视， 心理状态不舒 服， 其实我也是可以请假的。
0: 没有 错， 我觉得这个真的是陈轩刚刚讲 的， 就是其实应该要先培养或养成 的， 应该是学生他。自己的，比如说时间的管理啊，或是负责任的这样子的素养或意识。如果即使没有心理家，今天其实还是有其他家别，或是我们也知道大学生，可能很多老师他是不点名的，他也不知道实际上我这个可能讲堂式的课程一堂就。一百多位学生，我根本不知道今天有哪一位同学有没有来，所以，呃，其实翘不翘课，它并不是因为有了心理假就会让翘课变多，而是翘课这样的状态它本身就有。那这个可能比较牵涉，直接对应到的是学生他可能对于自己的自我负责任啊，或是他想要投入这个课程与否的那个关系。所以，心理假其实不见得大家就是会觉得说，哦，好像有这样子的价别，学生他就会更不想上课，更翘课。那，其实我们刚刚这样讨论下来，也知道说，对于学生来说，有没有心理价？老师讲嘛，他其实会教课的人就是会教课，没错。对，所以其实不可以这样直接画上等号。对于家长来说，其实他更需要注意的是，哎，如果你的孩子今天他需要心理调试假，可能要去辅导他，或是帮助他的是他需要什么样的资源。如果说对他来讲，他可能躺在家里休息一天，他就会比较好了，那也无妨。可是如果他需要的是可能去做进一步的心理智商或是辅导，那当然身为家长的我们，或者是呃身为大人的我们就应该要去帮助他。所以心理调试假他的这样子的一个产生，或是后续引发的一些。之一，其实就像陈轩刚讲的，它是意义先行，他更像是一个讯号，是由学生主动发出给他的老师、他的家长的一个讯号，他在告诉你说他需要休息，或是他目前的心理状态需要一些关注和调整。那待会我们下段节目会继续来讨论的是心理压力。不过除了心理价之外，其实校园还有其他的心抚资源哦。我们等一下再回到坏人先关键字。h 各位，欢迎回到《换日线》关键字，我是内容编辑亚维。今天和我们聊聊心理价这个制度的是校人大使陈轩。那目前就读成大台文系的陈轩呢，他本身对于心理价的制度非常关注。上半集节目我们也聊了很多。对于现行的这个制度实施状况之下，有没有一些可能要改进的地方啊？或是学生他面临到的困境？下半集节目呢，我们就要来聊聊大学生的心理焦虑。讲到心理焦虑，听起来好像有点抽象，那我们就先用一个具体的数字来跟大家分享。根据呢健保就一资料，从2016到2021年， 1 5到30岁的这一个族群，其实有精神科相关诊断者呢，是从。22.1 万人成长到2021年是 29.2 万人，成长的幅度其实是蛮大的。那年轻族群呢，他们去拨打安心专线的原因，很多都是和忧郁倾向啊，或是家庭还有人际的困扰也很有关系。也就是说呢，这些人际上面的困扰就占了七成左右。那根据美国医学会期刊网路在2022年的这个报告就指出，其实年轻族群呢有高达五成以上的患者。他们没有求助或是接受治疗的原因，是因为费用。还有不知道怎么样获得协助，有这就是说啦，就是可能因为经济能力上的问题，所以可能对于年轻族群来说，他本身就没有这么多的经济条件，可以在额外的接受可能心理辅导啊、咨商或者是接受治疗。还有他也不知道要从什么样的管道去获得协助，就成了大家可能都有心理上面的焦虑和不舒服，可是却不知道该如何解决。今年八月一号呢，卫福部也开始了一个方案，叫做年轻族。族群心理健康支持方案，就是要让十五到三十岁的这个年轻族群有心理智商需求的朋友们呢，可以每人获得三次免费的心理智商。那目前的方案是已经开始了，所以代表说，不管是台湾啊，或是各个国家，其实对于年轻族群的心理压力、心理焦虑都是很关注的。陈轩呢，自己身为大学生，其实他也知道说，很多人会有这样子的一个迷思，就是觉得，哎、欸，学生就是负责念书啊，或者是就是考试就好。为什么会有这么多的心理焦虑？到底年轻族群他的这些压力是从哪里来的？陈轩是很常被问到，或者是有听到这样的质疑，对
1: 不对？对，没错，就是很多人就会在新闻下面留言呐、啊，说哦，学生有什么好压力大的？学生就找要玩社团、谈恋爱啊，顾学业就好啦，有什么好压力大？但是我觉 得， 可能很多人都忽略了一件事 情， 就是大学其实是一个我觉得像是登塔郎的阶段。嗯， 就是在过去的生活 中， 我们每天都过得很规律 嘛， 国小、国中、高中 啊， 你就是按表操 课， 乖乖读书嘛。但是大学非常不一 样， 就是 嗯， 首先是学业好 了， 我觉得大学的学业跟以前相 比， 其实负担非常 重， 你可能必须要在短时间内去消化很多专业知识。而且有些内容，搞不好老师根本没有教，你要自己去学。嗯、那所以每次期中周、期末周一到，就是大家常常都会就是哀鸿遍野。通常大部分学校啦，在这个时候，学生会就会办一些送暖的活动，就是希望可以让学生知道说，哦，大家都一样累，大家一起加油这种感觉。那再来就是，嗯，很多人他其实是第一次离开家中，到一个陌生的环境去生活，所以很多事情都需要自己去面对、去做决定。这个过程中一定会有不适应、脆弱的时候。像我自己大一的时候刚到台南，我虽然住宿舍，可是也还是会常常自己偷哭啊。嗯、就说嗯，好想回家，这样想家。<笑>对，没错。然后最后一点，我觉得是对于未来的焦虑，就是有些人他其实可能进到这个科系就读之后，才发现说不是我自己喜欢的。那通常这时候他就会很紧张嘛，或者是不知所措。然后读自己不喜欢的科目已经够困难了，那如果又遇到期中、期末，哇，一次要处理个四五科，那真的会非常崩溃。又或是到了大三、大四，他不知道他毕业后应该往哪个方向前进。我觉得这些抉择都会让大学生感到很焦虑跟不安。
0: 嗯，那大学生在面对这些焦虑跟不安的时候，然后可能家人呐、啊、没有在身边，那通常大家你觉得会怎么样去，在还没有心理假可以休息之前，大家会怎么样去排解这样子的焦虑？
1: 嗯，首先我自己的话，我会跟同学出去，我就会转移注意力。然后如果是真的遇到非常焦虑的情况，其实以前的话，我可能就会直接翘课。我就会待在宿舍里面，或者是自己出去，自己出去乱晃。因为我知道说，嗯，当下那个状态，其实就算我强迫我到课堂上去听课，我其实也听不进去。我会整个身心都非常焦虑，然后注意力也不在课堂上面。老师讲，对
0: ，因为学生。到了大学这个阶段，他的主动性或是自己规划时间的这个弹性跟自由度都变高了，所以可能每个人就会有他自己去因应对压力的一个反应机制，或是排解的一个模式。对，那有些人可能他很注重仪式感，他可能就会嗯、呃、让自己每天，比如说去上课之前，可能要做过哪些事情，他才会觉得啊、呃、比较安心，好像比较熟悉啊。那不同的大学生，他当然都是每个人都是自己的状况，都是个案嘛，就是大家会有自己。的一个方式，并不是说哦，只要我今天心理压力大，我可能就会就一定要照怎么样的方式去做。所以大家可能还是要摸索出一个很适合自己，然后可以让自己尽快的，就是可以排解到压力的一个方式。刚刚陈轩分享的这些呢，其实简单来说，我觉得就是大学刚好卡在。可能高中和就是要进入社会之前的一个阶段，要说他尴尬也好，但是其实他也是很复杂而且很精彩的。所以在很多的年轻人，他可能会在大学的这个时候，他就会同时的接触到很多压力，也因为选择变多了，很多事情都要自己来做决定，所以大家可能会。同时间的感觉到有很多不同的焦虑，那也包含现在因为社群世代嘛，大家都是像陈轩这样子，一定就是一个数位的原住民，就是从出生就一定是手机呀、啊、网络啊等等的，就是。完全沉浸在这样的一个生活的状态中，所以社群其实它也有可能是造成学生压力的一个来源，对不对
1: ？对，我觉得是。像是嗯，之前大四有一阵子，我其实自己也很焦虑。那时候我就会觉得说啊，大家怎么好像都找到实习了，或者是找到打工、找到工作了？那我怎么就是暑假我还自己一个人待在家里？这时候看到别人生活过得那么充实，其实自己觉得很焦虑，觉得说我暑假不应该要休息，我应该要做很多事情，做很多事情。对、嗯，我觉得会产生比较的心理
0: ，看到可能同才就是暑假就是打卡说啊，我在哪边就是实习呀、啊，或者是很好像很充实、光鲜亮丽的生活、嗯，然后透过工作啊，然后学业或是一些活动，把自己安排得很满。可能看到的时 候， 就游戏就社群 嘛， 大家会把自己最想要让别人看见的生活的一面发出 来， 所以看到的时 候， 可能就会更紧 张， 觉得自己好像应该要去做些什 么， 才可以跟上别人。
1: 对， 没错。
0: 所以，社群造成的一些竞争感或者是压力，也会是青少年啊，或者是大学生的一个焦虑来源。所以说，心理焦虑渐受重视，它不是一个大家不要觉得说，哦，就是哎呀，学生不会紧张啦，他们不会有压力啦。其实，不管你是在什么样的人生阶段，压力就是在的，只是它的因素或是来源的组成比例不太一样而已。陈轩自己呢，也曾经去访问过学校的心服组的心理师，对不对？对，没错。心服组是一个怎么样子的单位
1: ？嗯，心服组它是提供学生心服资源的一个单位嘛，它会有心理师，然后呃，有一些可能是社工，反总之就是你如果需要资商的服务的话，你就可以去找心服组，那学校会帮你安排心理师来跟你对谈来沟通。这些心理师
0: 是常住在校人类，还是说他是本身有可能自己的工作，但是他会在特定的时间来到学校跟学生互动
1: ？像我们学校来讲，我现在不知道确切的数据，但我知道有固定的数量是常住的，嗯、就是他就是专属于学校的、嗯。那有一些会是像是成大医院，他可能偶尔会来驻点这样
0: 。在你之前和心理师的访谈或是接触中。心理师应该会从他们的智商的专业，或者是更脉络性的去分享，说为什么学生族群会有很明显的心理健康方面的现象，对不对
1: ？嗯，对，没错。其实之前跟心理师访谈的时候，他就有跟我说，就是学生最常出现的现象就是焦虑啊、失眠，或者是不想社交，他只想躲起来。嗯、那其实这些元素跟我刚刚讲的差不多，就是学生压力大的原因嘛，就是会遇到很多。不同议题的东西，然后遇到这些议题，你会紧张吗？会不知所措，所以就会产生这些情绪。那他有跟我说，就是很多人来找他，其实是希望可以找到一个答案。嗯，但是与其说找到答案，不如去嗯思考一下，你是遇到了什么事情，为什么会产生这些情绪？这样才能让你更了解你自己的状态是什么。
0: 所以说，如果说目前假设以成大为例，就是学生如果在呃校园中，他可能面临到一些心理健康的状况。他想和心理师就是做辅导和咨商，那这时候他就可以透过学校的管道去怎么样申请呢？哦
1: 、呃，你可以到幸福组的网站去，还会有一个就是你可以预约咨商服务的栏目，你就点进去就可以预约。那其实我自己以前也约过啦，以前我约的话，嗯、可能就是要等个一个礼拜或两个礼拜之类的，要等比较久。
0: 就是预约的当下，可能是预约一周之后的智商的时间。对对对，就
1: 是你日期栏要一直往下按，一直往下按，你才会按到说哦空缺，然后你才可以卡进去。可是重点来喽，就算有那个空缺，也不见得是你空堂的时候。嗯，所以等于说，你就要又要继续往下滑，继续往下滑。所以其实以前是非常不好约的。
0: 它是以平日的白天时段为主吗？
1: 对，以前成大是只有提供白天时段的心理智商。
0: 那现在有不一样
1: 了哦，对，上学期我们学校有增加了夜间咨商，学校还有增聘了心理师，所以等于说，嗯，学生你在晚上的时候，等于说下课之后，你也可以预约心理咨商，其实就可以让学生还有心理师都可以比较有弹性的去，就是双方去对话这样。
0: 嗯，所以就是有看到学生的需求，就像刚刚陈璇说的，可能平日的白天很多课堂嘛，那如果说你刚好又充堂没有办法去做这个咨商，可是你又预约不到其他时段，那可能就会变成的确有这样的资源和福利可以给学生使用，可是现实的条件下，大家反而还是用不到。对，所以学校就增设了夜间咨商的时段
1: 。对，没错。
0: 除了心理价啊，或者是我们讲的这个。学校新理组的资商的资源，还没有什么其他？可能是在台湾的校园中，你知道的其他的心理辅导的资源呢
1: ？心理辅导的话，可能是像。我刚刚有提到，就是台大有一个学府专员，他那个就是应应说心理师可能会不够用，供不应求，所以他在各个校院先设置了一个学府专员。你如果有问题的话，你可以先去跟学府专员聊一聊。那学府专员会在试你的情况，就是再看看哪个心理师是适合你的，呃，哪一个单位适合跟你聊一聊。
0: 据我所知，可能还会有一些，比如说是由学生会推动的，可能会有呃树洞箱，类似像这样子比较可能软性一点的活动
1: 。哦，对对对，就是学生会他也会办一些送暖的活动，比如说像树洞箱，就是可以让大家写自己的东西，然后投进去。对，然后或者像是送暖的话，他会给你一些饼干啊、饮料，然后或者是 free hug。就是让你知道说你在学校里面不是孤单的，嗯、我觉得对于学生的抚慰的作用，我自己觉得还蛮大的
0: 。除了夜间之上啊，还有就是刚刚陈轩讲的，有学生会推动的，成大也有宿舍驻点
1: 。哦，对。也不一定要到新抚市的资商室空间、啊、哦，那个空间去去跟心理师对谈。就是他现在在宿舍也增设了心理师，就是你等于说你可以在一个你舒适的空间里面，你熟悉的空间里面去预约这个资商服务
0: 。嗯，根据现在的学生辅导法呢，其实是大约每一千两百位学生才会配。一名的专业辅导人员嘛，所以刚刚陈勋提到的这些制度，其实可能是不管是学生会或是由校方来推动，就是希望可以去再更扩充一点资源，去补足，就是嗯、呃，如果学生还有这样子心理辅导的需求，那辅导专业人员他又不足的时候，可能会有一些不同的手段或是方式，可以去作为学生的支撑。那刚刚陈勋有提到的，呃，台大他还有一个制度，其实是蛮独特的，就是他们在。二零二一年的时候，推动一个叫做学习调整制度嘛，所以就是有情绪困扰的学生可以使用。陈迅也知道这个
1: 制度嘛？嗯，我知道，但我没有涉略太多。台大学生会那时候提出这个制度，是希望说，就是可以给嗯、呃、身心状况有需求的学生，就是在课业上多一点弹性的调整，比如说像休学的那个年限，它会有限制嘛，希望可以放宽，或者是老师可以做出一些课堂上的调整，这样。
0: 我们有一位作者王善，他在我们的专栏《换日线》的专栏上也有分享过大学增设心理健康假这样的议题，然后他就去分析了一些真实的学生案例，其实和刚刚陈轩讲的一些状况都很相似。台大目前其实没有心理假啦，他不在这十二所当中。对，但是呢，虽然说他有学习调整制度啊，或是你其实也可以预约心理智商，可是呃，学生还是反映说。很强，就是预约不到，就是资源是不足的。除了台大，或是我们刚刚讲的成大，还有很多学校有这样的状况。就成轩搜集到的资料当中，或是你去访谈的学生，还有哪些学校的案例？其实你觉得也还蛮值得和听众朋友分享的
1: 。我目前有听到，就是政大，还有实践大学，跟一些其他学校的同学，有跟我反馈过关于心理价这个议题的想法。嗯。他们也除了说怕被关心之外，有一个问题就是说，教授他究竟能不能因为这个假，然后为你做出一些课程上弹性的改变的空间？嗯，对，因为我听一些同学好像会害怕说，我请了这个假，那我的出缺席怎么办？或者是刚好卡到一个重要报告，那教授可以因为这样帮我做出调整吗？对，会担心说实际执行的方面会不会有问题？不过心理价才刚上路、嗯，所以可能也要看看后续怎么去改变吧
0: 。嗯。所以其实对于学生或者是对于教授不同端，他都会有一些需要去调整，不管是思维上或者是实际的行动上的调整。对老师来说，他可能就要去想，如果今天呃在一堂是需要课堂分组报告的课程中，有学生请了心理调试假，他没有办法出席来做这个报告。可是万一这个报告他又是呃评分的，这样很重、嗯。对，那这时候要怎么办？是要再另外开一个时段吗？或是用其他的方式让学生报告，可能就会变成是老师们他们也要去花一些心思去设想的。除了学校之外呢，以学生个人为单位，其实也有很多不同的学生跟你分享过，他们对于现在他们自己各自大专院校的幸福资源也有一些看法，对不对
1: ？对，没错。像我有一个同学，他觉得成大这学期提升了那个幸福量能，他觉得很重要。他把幸福量能提升之后，等于说预约咨商不用再等那么久。那他跟心理师的这个互相这种预约的关系，就是他的他们的对谈也可以更稳定、嗯，就是不用担心说啊我会不会聊了八次我就被结案了。这样，对对对，我觉得双方都可以更有步调去进行这个对谈
0: 。嗯。所以这个是可能在成大的校园内的一些学生，他具体的一些回馈，就是可以不再那么需要排队才可以，好像去抢这个资源，因为他其实照理来说应该是要很能够去解决学生的需求，而不是有点像是供不应求的状态。
1: 对，没错，而且。我自己觉得，大部分人他会选择去预约心理智商，其实可能是已经压抑很久了，他真的不知道该怎么办了。那在他情绪可能已经快要崩溃的状态下，然后又发现说啊，我预约智商，我要等一两个礼拜，那等完一两个礼拜，那个智商师可能又。心理师可能又不是跟我契合的，这样其实我觉得对于一个人状态来说打击蛮大的
0: 。没错，而且其实不只是台湾啦，国外的学校也有类似像心理假或是相关的一些心理健康制度。然后以美国来说，可能奥勒冈州就是最早去通过心理假法规的地方，是在二零一九年的时候就通过了，也有其他的州也有跟进，对不对
1: ？嗯，对，没错。像是呃，美国通过心理假规范的，现在有十二个州了嘛？嗯，那后来就是，呃，犹他州、还有华盛顿州跟加州啊、伊利诺州等等，其实都陆续跟进了
0: 。接下来也会有新的其他，比如说像是密西根州啊、纽泽西州也都会拟定心理家法规的制定。对，没错。不过我们刚讲的这些美国的，可能以学校来举例，大家。会以为是也是大学，不过其实根据我们的研究和调查，然后还有包含坏人线的另外一位专栏作者邱一婷，智商心理师有曾经撰文，在他的专栏分享过，美国各州目前的现行制度，其实很大部分都还是以青少年和儿童为主要的实施对象，也就是说，在美国的校园当中，心理健康家他大多数是应用在未成年者的这些学生身上，那以大学生来说，其实比较少的，他们比较多是。是以其他心理健康的活动去做，比如说很多学校他可能会举办心理健康日，然后可能在这天学校就会有一些学生发起的活动啊，来去做一些相关的措施。每年十月的第一个礼拜也是美国的心理健康觉察周，所以像是耶鲁大学的法学院啊，他们就会在十月份的时候去办理这个所谓的心理健康周，然后去倡议忧郁症的议题，或是介绍艺术治疗来做什么，提供怎么去应对压力的讲座等等，让学生可以自我保健，去让他们培养怎么样自己去复原的一个技能。所以就是台湾呐，或是美国或是不同国家，可能对于心理健康或是心理价都有不一一样的阴影手段，那大家可以透过这期节目结束之后，可以想一下，说你觉得现行的可能心理家或是校人的这些心辅资源，它是不是充足？还有这样子的手段，它是不是最能够对症下药的？还有没有什么其他可以再去阴影的地方？那也非常感谢今天陈轩来到欢迎线关键字，跟我们分享在台湾的大专院校校人当中的心理家。那最后，陈轩有没有和我们的听众朋友说什么的？
1: 嗯，我觉得身体的保健很重要，但是其实我觉得心灵也需要保健。就像刚刚雅维分享的，就是美国会有心理健康周嘛，我觉得这个活动其实也蛮重要的，就是可以告诉不管是老师还是学生，都告诉他们说，自我的觉察其实也是我们需要去关注的地方。就是希望大家不要只觉得身体会感冒，其实心灵它也会感冒。那就是适时的让它留白，放松一下，或许我们可以走得更久、更远。好，谢谢陈轩，也
0: 感谢大家聆听这一集的换日线关键字。我们会一直持续的追踪不同的校园议题，或是和教育制度相关的事情，透过 podcast 节目，或是在我们的网站上以专栏文章的方式推出，甚至是社群上的策展，都很希望各位听众朋友可以来多多关注换日线。那换日线的校园大使，像是陈轩呐、啊，还有其他的同学们，其实也都会陆续的以不同的作品和大家见面。然后带给大家更直接来自于校园还有年轻族群的新视野。再次感谢大 家， 我们换一些关键 字， 下周六早上十点 见， 拜 拜， 拜拜。